0: Estoicismo Escuela filosófica greco-romana fundada por Zenón de Citio en el siglo IV a.C.
1: La filosofía estoica ha influenciado a grandes figuras históricas. En las últimas décadas ha experimentado una nueva era dorada, expandiéndose por la sociedad.
0: Aunque nuestro mundo parece distinto al de ellos, la naturaleza humana permanece intacta.
1: Seguimos con los mismos desafíos como el miedo la ansiedad, la ira, la incertidumbre y el deseo.
0: Pensadores de otra época, que vivieron en la cuna de la filosofía.
1: Los principales filósofos estoicos fueron Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Epicteto. Filósofo griego de la escuela estoica, que nació en el año 55 a.C. en Iriápolis de Frigia. Vivió parte de su vida como esclavo en Roma.
0: Siendo esclavo, estudió con el filósofo estoico Musonio Rufo. Y una vez emancipado, llegó a ser instructor de la mejor aristocracia romana.
1: Pero tiranía y filosofía no podían coexistir y fue desterrado de Roma.
0: Fundó su escuela en Nicópolis, a la que se dedicó plenamente, pues él, a imitación de Sócrates, uno de sus referentes, no, no escribió, escribió nada. La... Aún así, sus enseñanzas se conservan en el Enquiridion o Manual de Vida, y sus discursos fueron editados por su discípulo Flavio Arriano.
1: Las enseñanzas de Epíteto tenían su base en las obras de los antiguos estoicos, se sabe que se aplicó en las tres ramas de la filosofía, en la tradición de la estoa, la lógica, la física y la ética.
0: ¿Cómo vivir una buena vida?
1: Buscaremos
0: la autorrealización y el crecimiento personal.
1: La dicotomía de control.
0: Lo que depende y no depende de nosotros.
1: En la vida, nuestro primer trabajo es dividir y distinguir las cosas en dos categorías.
0: Las circunstancias externas que no puedo controlar.
1: Y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control.
2: esperes que
0: los eventos sucedan como lo deseas, sino desea que ocurran como son, y tu vida transcurrirá sin problemas",
1: dijo Epicteto. Lo bueno, lo malo y lo indiferente. Algunas cosas son buenas, otras malas y otras indiferentes.
0: Lo bueno es la virtud. Lo malo es lo que nos aleja de la virtud.
1: Lo indiferente son cosas como la riqueza, la salud o la reputación.
0: ¿Dónde, ¿Dónde debes buscar entonces lo, lo bueno y lo malo? malo? En ti, en lo que te pertenece.
1: En lo que no te pertenece no debes buscar los términos bueno y malo. Moderación y sencillez.
0: Para los estoicos, la moderación no es sólo una virtud en sí misma, sino una técnica útil para disfrutar el placer sin convertirnos en su esclavo. Atención. La mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestra vida en piloto automático.
1: No elegimos de manera consciente nuestros pensamientos ni acciones, sino que somos guiados simplemente por inercias sociales y reacciones emocionales.
0: La atención está secuestrada por las falsas urgencias de cada día.
1: El simple hecho de observar nuestros pensamientos y comportamientos nos hará más conscientes de lo que ocurre en nuestra mente.
0: Esto es precisamente el propósito de un proceso que los estoicos denominan
1: prosoche,
0: que es equiparable a la famosa atención plena del budismo o mindfulness.
1: Un estoico tiene una visión objetiva de sí mismo y del mundo que le rodea.
0: Piensa con claridad y actúa de manera racional.
1: Sabe que está bajo su control y que no y se centra en lo que puede cambiar.
0: Siente impulsos igual que los demás.
1: Aun así, es capaz de dominarlos para evitar dejarse arrastrar.
0: Presta atención al detalle.
1: Pero no se distrae con cosas insignificantes.
0: Considera indiferente las cosas externas.
1: Pero entiende que algunas son preferidas y se esfuerza por lograrlas.
0: Trabaja duro estos objetivos.
2: Pero entiende que el resultado no está siempre en sus manos. Hola a todos, hola queridos amigos, hola querida humanidad. Pues hoy tenemos este día especial de la Semana Estoica. Seguimos con nuestro enfoque de poder propagar realmente lo que es el estoicismo. Ya hemos visto el lunes el contexto donde surgieron los estoicos con las diferentes épocas de tanto del estoicismo como previas a cómo ocurrió en Grecia y también su fundador, Zenón, Zenón de sitio Pero sí que la labor que hacemos desde Alejandría es creer, realmente, difundir todo aquel conocimiento, todas aquellas actitudes, todas aquellas filosofías, en este caso la filosofía estoica, porque si a nosotros nos ha servido, o a sea, nosotros nos sirve como centro de cultura, como centro de filosofía, porque además estos temas lo vemos en nuestro curso, en el curso de filosofía para vivir, desde hace muchos años, no solo ahora, con el auge o la apogeo a vez del espiritismo, sino que lo venimos eh, realmente redescubriendo desde hace muchos años. Como decía el lunes, hicimos este repaso y hablando de el principio, ayer hablamos de ciencias, lo importante y todo el legado que dejó, de cienica, y eh, sacamos una parte, una, una de sus obras muy interesantes, sobre la verdad de la vida. ¿A qué punto consideramos si la vida es breve o no es tan breve? Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. Tendríamos que pensar hasta qué punto, ¿no? ¿Y qué empleamos el tiempo? ¿Y qué distracción tenemos? Y hoy es el turno de Epífeto. Como nos está viendo y vamos a desarrollar el día de hoy, fue un esclavo. Ya, Epífeto eh, eh, nació en una parte de Turquía, de Efípia, la actual Samukale. Para quien no conozca, le invito a que realmente vaya a conocer Pamukai, que, es, que tiene unos baños técnicos, y unas cascadas increíbles. Hay fotos muy bonitas de Pamukai. ¿eh? Pero bien, lo interesante de decir es lo que hemos hablado mucho de, de, es como decir, el alimento que le proporcionas a tu mente es lo que va a determinar el carácter de tu vida. Por eso, como hemos visto en el día anterior, esta dicotomía de control, que depende, que no depende de mí, como luego vamos a ir desarrollando al día de hoy. Pero este es un punto clave también este personaje este exponente de porque realmente eh, era un esclavo. Aunque luego fue liberto, pero tenemos que tener en cuenta que, como decíamos ayer, todo el estorismo no diferenciaba según los estamentos sociales, sino que abarcaba todos aquellos que quisieran ser filósofos y aquellos que realmente quisieran eh, practicar esta filosofía, esta filosofía de, de control de las pasiones, de control del pensamiento, de realmente volver a ubicarnos y volver a buscar esta parte interna que se había ido perdiendo, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hay momentos de auge, momentos elevados, eh, ese concepto moral está dentro está incorporado dentro de lo que es la sociedad, todo, dentro de cada ser humano pero cuando se empieza a caer todo este conocimiento externo solo que el ser humano volver a mirar en su interior para coger fuerzas y seguir adelante pues tenemos un ejemplo increíble con Epicteto en el día de hoy ahora vamos a pasar, eh, lo voy a presentar a, a Fini con una, se ha preparado la vida de, de Epicteto Fini que es una de las voluntarias también de aquí del centro Alejandría.
3: adelante Fini Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fini y hoy vamos a acercarnos a la figura de Epicteto como filósofo y como ser humano. ¿Qué nos ha aportado Epicteto? Epicteto fue un filósofo perteneciente al tercer periodo del estoicismo, junto a Séneca y a Marco Aurelio. Nació en el año 55 después de Cristo en Hierápolis de Frigia, en la actual Turquía. Fue hijo de una esclava y él mismo desde muy niño fue esclavo. Epafrodito, su amo, le infringía crueles castigos e incluso llegó a desfigurarle, pero Epicteto jamás se sintió desdichado en sus desgracias y nunca habló mal de Epafrodito. Quizá por ello y por expiar su culpa, Epafrodito permitió a Epicteto recibir clases con el filósofo Misonio Rufo, quien fue su maestro, y finalmente le concedió la libertad. Fue entonces cuando Epicteto viajó a Grecia y fundó allí una escuela donde enseñaba sobre las tres ramas de la filosofía, que son la lógica, la física y la ética, aunque actualmente solamente conservamos fragmentos acerca de la ética. Epicteto alcanzó gran fama como filósofo y viajó a Roma para llevar allí sus conocimientos. Pero cuando comenzó a alcanzar popularidad, como le ocurrió a muchos otros filósofos, eh, fue expulsado y volvió a Grecia, donde murió en el año 135. Pero, ¿qué podríamos decir de Epicteto como ser humano? Epicteto fue un ejemplo de las enseñanzas que él transmitió a sus discípulos porque decidió vivir su vida pobre, solo, sin mujer y sin hijos, para no desviarse de la gran visión moral que él sentía que la vida le había encomendado y que era acercar la filosofía a los seres humanos para evitar su sufrimiento. Él decía que había que ser filósofo y no parecerlo. Fue un hombre con toda su complejidad y sus contradicciones, como cualquier ser humano, pero sus discípulos decían de él que era un hombre amable, sociable, tolerante, sencillo y, sobre todo, muy sereno. Epicteto nunca llegó a escribir nada, pero su palabra fue tan enérgica, tan sencilla y tan sincera que ha quedado plasmada a lo largo de los siglos de la mano de su discípulo Flavio Arriano de Nicomeda, quien le profesó un gran amor amor. Y una gran admiración. Gracias a él y a su entusiasmo, hoy en día disponemos de dos obras de Epicteto que son las disertaciones y el Enquiridion, un manual que podemos descargarnos fácilmente a través de Internet. Ambas obras nos hablan de la filosofía moral, pero la diferencia es que las disertaciones es una obra más extensa, mientras que el Enquiridion es una obra corta, sencilla pero no por ello menos profunda y quizá por eso ha gozado de una gran popularidad porque llega directamente tanto a la mente como al corazón del lector. Algo que caracteriza o, lo, o distingue a Epicteto de otros filósofos es que él extrajo sus reflexiones directamente de la observación de la vida cotidiana. Para Epicteto, el que podamos ser, estar atentos a, a nuestras experiencias y aprender de lo que nos ocurre es lo que nos lleva a la serenidad del alma o ataraxia, que es un concepto que se desarrolla en la filosofía estoica, y finalmente a la felicidad. Para epipeto tanto la felicidad como la libertad radican en el autoconocimiento, que es lo que nos lleva a aceptar nuestras limitaciones y nuestro destino, y finalmente nos conducen a a la felicidad, ya que la felicidad es lo que nos permite ser nosotros mismos, tanto la felicidad como la sabiduría. Hay algo que podríamos pensar y que es muy curioso, y es que Epicteto eh, se, se detiene en, en el concepto de libertad, y es curioso como un filósofo que ha sido tanto tiempo esclavo dijo que él siempre se sintió libre. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar acerca de cuál es nuestro concepto de la libertad. Epicteto nos hablaba de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Él decía que quien quiera sentirse libre, que cuente con lo que de él dependa. Y dentro de lo que depende de nosotros, él incluía los vicios, los instintos, las pasiones, entendiendo como pasiones aquellas emociones patológicas que nos perturban, como pueden ser la ira, la envidia, los celos, el miedo, y concretamente el miedo es una emoción que ha aflorado mucho en los últimos meses nuestra sociedad por la actual pandemia que estamos atravesando. En la filosofía estoica encontramos claves para poder atravesar eh, mejor estas circunstancias y poder... Eh, Dominar estas pasiones que tanto nos hacen sufrir. Hay otra cosa que también eh, podemos, podemos pensar y es que es muy fácil ser un estoico cuando uno ha tenido una vida fácil como le ocurrió a Marco Aurelio, que fue un emperador, o como le ocurrió a Séneca que, que nació en el seno de una familia acomodada. Esto no fue lo que le ocurrió a Epicteto. Epicteto tuvo una vida muy difícil, fue pues esclavo durante mucho tiempo vivió pobre y solo y esto no le impidió alcanzar una elevadísima talla moral, lo que nos indica que nuestras dificultades y nuestras crisis actuales, lejos de ser un freno, podrían llegar a ser un motor o una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos y esto es algo muy interesante. Pero, ¿qué nos podría enseñar Epicteto hoy en día en el que los tiempos que estamos viviendo son tan diferentes a los que él vivió hace dos mil años? Si reflexionamos un poco acerca de esto, podemos darnos cuenta de que aunque las condiciones externas hayan cambiado, los seres humanos no hemos cambiado tanto. Nos siguen eh, preocupando las mismas cosas que nos preocupaban hace dos mil años. Seguimos teniendo miedo a enfermar, a no tener trabajo. A no poder sacar adelante a nuestras familias, lo que ocurre es que en aquel entonces el refugio se buscaba en la filosofía, mientras que hoy en día lo buscamos en los libros de autoayuda o en la psicología. Pero tanto en los libros de autoayuda como en la psicología tienen su origen en el estoicismo, en la filosofía estoica. Leemos las mismas reflexiones en los libros de autoayuda que en los manuales de Epicteto. Por eso es tan interesante recurrir a las fuentes, a los orígenes, porque nos conectan directamente con esa sabiduría de vida que estos filósofos vivieron. La, la filosofía estoica tiene un gran poder transformador cuando se llevan a la práctica, porque no es suficiente con leer un manual de autoayuda o colocarnos una frase en la pared de nuestra casa. Es necesario que vivamos y que llevemos a la vida cotidiana estas enseñanzas porque ellas nos ayudan a cambiar nuestros pensamientos y nuestras creencias erróneas por, eso, por otros más útiles que nos ayuden a vivir mejor, porque en definitiva nuestra felicidad depende de nuestros pensamientos. Lo que aflija al ser humano no son los hechos en sí, sino la opinión que tenemos de estos hechos, es decir, cómo interpretamos lo que nos ocurre. Y para finalizar y para poder entender mejor cómo nuestros pensamientos nos pueden ayudar a cambiar nuestra vida. Voy a, a leeros un, unas frases que, que nos lo pueden ilustrar. Vigila tus pensamientos ya que se convierten en tus palabras. Vigila tus palabras ya que se convierten en tus acciones. Vigila tus acciones ya que se convierten en tus hábitos. Vigila tus hábitos ya que se convierte en tu carácter. Y por fin, vigila tu carácter, ya que se convierte en tu vida, en tus hechos. Y nada más, agradeceros vuestra atención. Espero haber podido despertar en vosotros el, el, el interés de conectar con esta filosofía tan interesante. Gracias. Bueno, pues seguimos
2: en esta tarde tan interesante, gracias a ti por esta presentación tan bonita y ese fondo tan bonito que había ahí. Seguimos con esta presentación del día de hoy de uno de los estoicos también más relevantes que es Egipto, que fue un esclavo, que fue luego liberto y de alguna manera indirectamente fue luego el que inspiró a un emperador, más por él, que veremos mañana. Ahora vamos a pasar... También con, para conocer un poco más en profundidad, vamos eh, a presentar un PowerPoint que ha hecho Ramón, Ramón Macián y eh, él nos va a contar el extracto del manual de vida y nos va a explicar una serie de, ha hecho unos esquemas muy chulos, muy bonitos, y vamos a pasar ahora entonces con esta presentación del PowerPoint muy interesante de Ramón. Adelante.
1: Manual de vida... Epicteto Pasajes escogidos Decía Epicteto, cuando veo a un individuo angustiado, me digo, ¿qué querrá este? Si no quisiera algo de lo que no depende de él, ¿cómo iba a estar angustiado? Manual de vida a modo de resumen, presentaremos una serie de conceptos básicos para entender los pensamientos de Picteto. Las cualidades y capacidades del ser humano. La racionalidad y el albedrío. Tareas de la educación y la filosofía. Tópicos de la filosofía. Conceptos. Para comprender estos escritos tan antiguos, cuando hablemos de albedrío nos referiremos a la libertad de obrar por elección y de voluntad. Al mismo tiempo, facultad nos estará hablando de capacidad, actitud, inteligencia o habilidad. Y cuando utilicemos la palabra representaciones, estamos diciendo ideas, nociones, conceptos o valoraciones. Para empezar, trazaremos un hilo conductor para intentar entender cómo pensaba Epicteto. El ser humano procede de la divinidad. Nos distinguimos de los animales en la sociabilidad, la lealtad, el respeto, la cautela, pero sobre todo en comprender lo que hacemos. Los animales se forman representaciones y las usan, pero una cosa es el uso y otra la comprensión. La Divinidad nos concedió capacidades libres de impedimentos que dependen de nosotros, la racionalidad y el albedrío. Estas capacidades nos hacen ciudadanos y regentes del mundo, capaces de comprender el gobierno divino y extraer consecuencias. Racionalidad y albedrío, capacidades libres de impedimentos. Cuando el uso es el correcto, el fruto es la libertad, la serenidad, el equilibrio, la ley y la virtud. RACIONALIDAD La racionalidad nos ayuda a admitir lo verdadero, a rechazar lo falso y a abstenernos en lo indiferente. Nos ayuda a usar las representaciones como es debido, como consecuencia la esencia del bien y del mal reside en el uso de las representaciones. Acertar en la valoración de las representaciones es tarea del instruido. El albedrío es la libertad de obrar por elección o por voluntad. El albedrío se sirve de las demás facultades, las pone a prueba y de relieve. Es por eso que el bien y el mal radican en el albedrío. En lo que depende del albedrío, actuar con valentía y en lo que no depende de él, actuar con precaución. Tareas de la educación y la filosofía. La educación consiste en aprender a querer las cosas tal y como son, tal y como las ordena el que las ordenó, y qué es lo propio y lo que no. El filosofar consiste en prepararse para lo que suceda, aprender a no hacer reproches a la divinidad ni a uno mismo. Solo el instruido es libre. El profano reclama a los otros por lo que ha hecho mal. El que ha empezado a educarse se lo atribuye a sí mismo. El instruido ni a sí mismo ni a los demás. Tópicos de la filosofía de las cosas existentes, unas son bienes, las virtudes, otras son males, sus contrarios, y otras indiferentes, la riqueza, la salud y la fama. De las cosas existentes, unas dependen de nosotros y otras no. Las cosas externas nos hacen débiles, esclavos, son ajenas a nosotros no están bajo nuestro control, no dependen de nosotros, las cosas internas son libres, no están sometidas a impedimentos ni estorbos, están bajo nuestro control, por lo que dependen de nosotros. De las cosas existentes que dependen de nosotros, en lo relativo a los deseos y los rechazos, no frustrarse en el deseo ni caer en el objeto del aborrecimiento. En lo relativo a los impulsos y repulsiones y al deber, actuar en orden, con buen sentido, sin descuido. En lo relativo a la certeza y a la prudencia y, en general, a los asentimientos, ni en sueños y bajo los efectos del vino, ni estando melancólico, se nos escape una representación sin haberla contrastado. Epicteto nos decía, para comer uvas o higos, hay que dar tiempo a los árboles, dejar que el árbol florezca, que dé frutos y que madure. En la vida, recuerda que has de comportarte como en un banquete. Llega a ti algo que van pasando, extiende la mano y sírvete moderadamente. Pasa de largo, no lo retengas. Aún no viene, no muestres tu deseo y espera hasta que llegue a ti.
2: Bueno, pues después de esta um, PowerPoint tan bonito que realmente nos ayuda a ir acercándonos a ese concepto de la galaxia de los sabios, ¿no? A esa serenidad del sabio, a esa tranquilidad, sus ciego, un bonita, muy destructiva. Bonito, Gracias, Ramón. Ahora vamos a pasar a nuestra persona ahorita, con Clara. Y la poesía de hoy, muy apropiada, es Invictus, de William Ernest Henley. Vamos a ver que tenemos una persona muy clara. Adelante. Gracias, Clara. En la noche que me
0: envuelve, negra, como un pozo insondable. Le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las carres de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los ayos me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuál estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
1: Lo que depende de mí y lo que no depende de mí, Epicteto. Epicteto ¿Cómo pasar de ser un esclavo a profesor y filósofo? Imagínate sin libertad, viviendo tu única vida sirviendo a otros, sin tener otra elección, sin saber si serás libre alguna vez durante el resto de tus días. Así fue la vida de Epicteto durante 40 años. Pasajes escogidos De nosotros Depende el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo, y en una palabra, cuanto es asunto nuestro. Y no depende de nosotros el cuerpo, la hacienda, la reputación, los cargos, y en una palabra, cuanto no es asunto nuestro. La dicotomía del control de Picteto es el nombre técnico que se le suele dar a una simple habilidad a saber diferenciar qué está bajo nuestro control y qué no. Epicteto nos pone en guardia ya en la primera frase. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿En qué consiste la dicotomía del control? Saber diferenciar qué depende de nosotros que no, es uno de los pilares del estoicismo. De ti depende decidir si vas a escuchar este artículo con toda la atención posible y tomando notas, pensando cómo vas a ponerlo en práctica y, también, de ti depende tomar la decisión de escucharlo mirando el móvil cada 30 segundos, en piloto automático, sin prestar atención. De ti no depende lo que va a durar este vídeo, al igual que no puedes controlar cuánto tiempo te llevará a entenderlo. Solo puedes controlar la atención que le vas a prestar. ¿Por qué? Que tu felicidad dependa de las cosas que se escapan a tu control será tu primera fuente de insatisfacción. Porque si te centras demasiado en lo que se escapa a tu control, la lógica dice que nunca podrás conseguir aquello que no depende de ti pero si concentras tus esfuerzos en lo que puedes controlar, avanzarás. Si te fijas demasiado en lo que no puedes controlar, tu mente estará más dispersa y no discernirás con claridad lo que sí puedes hacer para mejorar tu vida. ¿Qué podemos obtener? En efecto, aquí se habla de un paso más. La tranquilidad interior y la eficacia exterior. Por tranquilidad interior entendemos la ataraxia, una de las aspiraciones del estoicismo, tranquilidad espíritu. Y por eficacia exterior podemos interpretar que se refiere a la consecución de nuestros objetivos, dicho con otras palabras, a través de diferenciar qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros, actuando en consecuencia podemos tener paz mental y conseguir lo que nos propongamos. En realidad, ¿qué podemos controlar? Bajo tu control están las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos la forma en que nos ven los demás y nuestra posición en la sociedad. ¿Significa eso que no podemos controlar nuestro cuerpo? Piénsalo durante unos segundos, ¿qué puedes controlar de tu cuerpo? Puedes controlar el ejercicio que haces, lo que comes, lo que bebes, lo que descansas. No puedes controlar en cambio la forma de tu cuerpo, la anchura de tu espalda, tu altura o el color de tus ojos. La tricotomía de control La cita de Epícteto puede derivar lo que algunos autores como William B. Irving en El arte de la buena vida denominan la tricotomía de control, lo que sugiere la división de toda situación en tres partes. Además de tener cosas que están bajo nuestro control y cosas que no, hay una tercera posibilidad de cosas en las que tenemos un porcentaje parcial de poder. Haciendo referencia a nuestro cuerpo, podemos afirmar que de nosotros depende el cuidarnos, hacer ejercicio, comer de forma saludable, pero eso no nos liberará de sufrir, por ejemplo, un accidente de tráfico. LA ANALOGÍA DEL ARQUERO Para comprender mejor la dicotomía de control, haremos una relación a la analogía que utiliza Cicerón del arquero que quiere alcanzar un objetivo con su arco. De él depende la tensión de la cuerda y la dirección en la que apunta, pero una vez que suelta la flecha, ésta dejará de estar en su poder, y cualquier movimiento de aire o del objetivo podría alterar el resultado. Esto no debería de preocupar al arquero, ya que son elementos que se encuentran fuera de su control. ponlo en práctica. Cuando algo te ocurra en la vida, pregúntate, ¿qué es lo que está bajo mi control? Toma responsabilidad sobre tus acciones y nunca tendrás que buscar culpables. ¿Qué pasos debo seguir para practicar la dicotomía del control? Primera, identificar las diferentes situaciones que se nos presentan. Dos, discernir si dependen o no de nosotros. 3. Cuando tengamos claro cómo podemos actuar, orientarnos en la tarea. Hacer una lista de posibles escenarios amistad, pareja, familia, trabajo, deporte, finanzas personales, etc. Para cada uno de los aspectos de tu vida que te interese mejorar, haz una lista de qué cosas dependen de ti y cuáles no. Esto entrenará tu cerebro una vez más, a darse cuenta cuando uno de estos escenarios ocurra para que actúes en consecuencia. No todos los problemas tienen solución, pero si hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, debemos permanecer tranquilos, pues escapa a nuestro control. Manual de vida en Quiridión. Epicteto. No dejó nada escrito. No obstante, gracias a su discípulo Areano de Nicomedia, que con mucho esmero se dedicó a guardar notas y apuntes de Epicteto, hoy nos ha llegado la obra Manual de Vida, también conocida como Enquiridion, Una joya de la filosofía estoica, allí se nos cuenta por qué principios debemos guiarnos para practicar con virtud el arte de vivir y así tener una vida plena y feliz.
2: Estamos avanzando en esta parte tan interesante sobre Píceto y ha sido la, la la poesía de Clara ha sido muy bonita, de invicto. Y los dos, eh, las dos presentaciones de Ramón tanto la dicotomía del control, esta última como lo de que es este extracto en manual de vida, ha sido muy interesante, muy amena. Y como decía antes cuando creo que estaba en silencio mi micro, que esa cadencia, esa música, es como ese preludio para podernos llevar a lo que es esta parte de la ataraxia, ¿no? de, de saber que de decíamos, este concepto. Gracias, Ramón. Gracias a Clara que nos van aclarando estos aspectos tan interesantes de este gran estoico, este gran filósofo que fue Epicteto Y que el manual de vida es tan actual, es tan, es tan interesante poderlo leer, poderlo llevar a la práctica. Realmente es súper, súper interesante. Quien no lo conozca, le invito a que lo pueda buscar y, como decía Fini, que lo pueda bajar de internet, el o manual de vida porque sirve para cada uno de los momentos que tenemos a veces alguna dificultad, como estas frases que ha ido leyendo muy bien Ramón, el banquete o alguna de estas otras, con, sobre todo la que depende de mí y la que no depende de mí, o si está uno disgustado, pues es porque está poniéndose en otro aspecto ¿no? Pero bueno, además de este enfoque, vamos a seguir con el día de hoy. Ahora vamos a presentar lo que hemos denominado una rueda de conceptos estoicos. En esta rueda de conceptos estoicos se van a analizar cinco o seis palabras interesantes asociadas al estoicismo y lo van a hacer eh, directa e indirectamente de forma un poco simultánea tanto Vicente como el barista. Adelante.
4: A ver, buenas tardes, decía. Sí, ya tenemos el sonido activado. Decía que, bueno, efectivamente vamos a a pasar revista a una serie de conceptos eh, con esta rueda estoica o rueda de conceptos estoicos y la hemos denominado así porque al final eh, pensamos que una rueda pues, o una circunferencia, ¿no? podría ser también la figura geométrica, eh, pues tiene todos los puntos de alguna forma enlazados ¿no? entre ellos en una misma línea. ¿no? Eh, porque de esa manera pensamos que la filosofía estoica al final eh, también constituye una especie de rueda ¿no? en la que esos conceptos se entrelazan y dan lugar, al final, a una figura en el momento en que se ven en conjunto. ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de intentar ver por una parte cada uno de esos conceptos para después eh, dibujar la figura completa que se ve una vez que, que hemos reconstruido ¿no? todos y cada uno de esos conceptos. Al final se trata de hacer un viaje por las palabras, eh, que por cierto eh, sabemos que las palabras tienen también su experiencia, tienen su historia o también tienen su etimología ¿no? y su origen. Y es precisamente a ese origen y a esa etimología al que nos queremos remitir, porque claro, después de tantos siglos, incluso milenios, pues las palabras llegan a nosotros pues como un río a su desembocadura, ¿no? cargados de, de elementos que han recogido a lo largo de todo el trayecto que pues que, bueno, que viajan por ese por ese cauce. ¿no? Nosotros en este caso buscamos la dirección opuesta, no, ya no la desembocadura, sino el manantial o la fuente de la que proceden. Porque ese manantial de alguna forma yo creemos que es donde se encuentra pues, la esencia, ¿no? la, la parte más pura y más auténtica de esos conceptos. Y sobre todo pues en el caso de los estoicos es inevitable, tenemos que hacer un viaje al pasado hacia las palabras que, que en ese momento manejaban ellos. Bueno, en el primer, en el primer caso eh, creo que podemos ya ver la pantalla. Eh, si, pueden, si podéis ver ahora efectivamente la presentación. Vamos a ver cuál es la primera de las palabras. Aquí está. A ver, la tenemos aquí. Naturaleza. Bueno, nos decía Genofonte qué admirable cosa es la naturaleza y cuán fuertemente nos ata a la vida. ¿no? Una idea de naturaleza bastante elogiosa, positiva y animosa, ¿no? al contrario que otras filosofías bueno, pues contemporáneas que pueden haber sido más eh, despectivas hacia, hacia ella. <coughs> la palabra naturaleza procede de natus, que es el participio del verbo nasti en latín, que significa nacer. Es decir, que de alguna manera la naturaleza hace referencia a lo nacido. Eh, es una palabra, naturaleza, que como decía, procede de esa raíz nasti a la que se le han añadido varios sufijos. ¿no? Pero eh, lo interesante es que se relaciona con esa, con esa cosa innata, ¿no? y aquí vemos otra vez in, en innata esa, esa raíz, es aquello que se tiene simplemente por el hecho de nacer. ¿no? todo lo que ha sido nacido o lo que ha sido dado a luz. ¿no? Es una, una, una forma metafórica bella ¿no? de, de ver esta idea de naturaleza. Aunque, por cierto, la raíz que utilizaban los griegos, puesto que estábamos hablando de, de los estoicos en Grecia, no era, no era en concreto esta palabra, sino que ellos se referían con otra palabra que era physis, de donde proviene nuestra, bueno, nuestra moderna física, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué nos decía, por ejemplo, Epícteto? ¿no? Ya que estamos hoy viendo también cuestiones sobre este filósofo, él nos decía que hemos de ser dignos a nuestra naturaleza y no degradarnos. Es decir, tenía una concepción pues, bastante positiva ¿no? y, y, en este caso, pues eso, como valiosa es la palabra ¿no? que podríamos decir. La idea de la naturaleza como algo valioso. También Marco Aurelio nos decía otra, o nos da otro, otro enfoque. <coughs> Y es que la muerte nos dice que es obra de la naturaleza. Luego sería poder ir a temorizarse de ella. En este caso, la naturaleza se asocia más con lo irremediable, ¿no? con aquellas cosas que están destinadas a ocurrir, como es el caso de la muerte, ¿no? el gran destino que, que a todos nos depara. De alguna forma también naturaleza entonces lo relacionan con, esa, con ese devenir ¿no? inevitable que, al que estamos expuestos ¿no? una vez que, que hemos nacido en este mundo. También nos decía Marco Aurelio que el alma se deshonra a sí misma cuando se enfada contra la naturaleza de los acontecimientos. Es decir, no podemos oponernos a, esta, a estas leyes naturales ¿no? que, que rigen el universo, sino que, en todo caso, hemos de intentar acatarlas, aceptarlas, como mejor podamos, porque en la medida en que, en la medida en que intentemos oponernos a, ello, a ellas, pues no conseguiremos nada productivo, porque ellas, después de todo, eh, son las que rigen, ¿no? Y también, de alguna forma, nos dice que nos deshonramos a nosotros mismos ¿no? o el alma se deshonra a sí misma, puesto que, de alguna forma, eh, no responde a, a lo que los designios de la naturaleza pues, han, han querido no para nosotros. También nos dice este filósofo que nos guiemos por nuestra naturaleza y no por los juicios ajenos. De alguna forma, aquí naturaleza también se identifica con esa parte más esencial y más auténtica de cada uno y, claro, eh, siempre fiándonos como criterio eh, como criterio digamos, decisor eh, de esa naturaleza, de esa propia <ríe> naturaleza genuina y auténtica de cada uno y más, más que en este caso por las opiniones que podamos escuchar de manera exterior. ¿no? Siempre, como no, la filosofía estoica apelando a esa, eh, bueno, pues a esa atención hacia el propio interior. Y ya como última frase de este filósofo de Marco Aurelio, nos decía, cuando prestes un servicio a un hombre... No esperes recompensa. Ya es suficiente el haber obrado conforme a tu naturaleza. Una vez más, la naturaleza como, como criterio de, de acción ¿no? y que no simplemente es la recompensa externa lo que ha de movernos a, a, a cualquier conducta. ¿no? Es una forma interesada, con lo cual eh, esa forma interesada de acción pues va en contra ¿no? de, de la filosofía estoica de actuar de acuerdo con lo que uno cree, ¿no? con esa esencia pura y, y, y más auténtica ¿no? de cada uno. Bueno, de todo esto, deducimos diferentes ideas ¿no? de naturaleza. Aquella manera de ser, la esencia ¿no? que constituye cualquier cosa. En ese sentido, hablan de esa naturaleza divina ¿no? y valiosa que tenemos todos y que, por tanto, hemos de conocer y de cuidar. Y también la naturaleza del universo ¿no? que debemos de conocer. Pero también hemos visto esa otra idea de naturaleza como el destino como aquella cosa que ha de suceder de manera inevitable, ¿no? como esas leyes que rigen el mundo, o como también la providencia, que es otra forma con esa connotación religiosa de bueno, pues de, de referirse a, a lo que debe pasar, ¿no? a lo que debe acontecer, de alguna forma querido en este caso por la voluntad de los dioses o de esas leyes que están por encima de nuestro control. Y es que de hecho la palabra providencia eh, también eh, tiene un significado curioso, su origen, porque el prefijo pro se refiere al futuro y esa idea de evidencia, de ver, ¿no? se refiere a lo que se ve o lo que se puede prever ¿no? antes de que suceda. Y es que la naturaleza, de alguna manera, podemos ver en ciertos, bueno, en muchos procesos propios, cómo pues, tiene esa capacidad para tener previsto ¿no? lo que va a suceder. Como por ejemplo, la semilla ya está prevista, perdón, el árbol ya está previsto en, en la semilla original, en el que, en el que está contenido. ¿No? Es una forma de ver también pues, esa idea de la naturaleza como un proceso que tiene su propia capacidad para desarrollarse sin que nada interfiera, ¿no? Esa energía que de alguna forma envuelve a todo el universo. Esa es la energía que los estoicos creen que hemos de oír y de atender. Pero claro, también tenemos esa idea de naturaleza pues, como el mundo natural, el medio ambiente, ¿no? Toda, y de manera más genérica todavía, pues todo lo que es todo lo existente, ¿no? Al final... <coughs> todo el cosmos es algo, una creación natural, ¿no? Pues esa naturaleza, precisamente, eh, nos decía Marco Aurelio, que se identifica con el logos. Fisis, su palabra en griego, se identifica con logos. O como decía Marco Aurelio, para el ser razonable, acción natural y acción razonable es lo mismo. En definitiva, y volvemos a Epícteto, nos dice este filósofo que cultivar la razón y obedecer a la naturaleza es el único trabajo que tenemos digno. De alguna manera, se trata de adaptar los actos, los actos propios a la naturaleza que tenemos, la naturaleza humana de cada uno, conociéndola a través de la razón. Y bien, pues ahora creo que podemos ver un vídeo que nos va a hablar un poco más sobre esta idea de razón, de nuestro compañero Evaristo.
5: La razón. Los estoicos buscan en la naturaleza el orden racional que dice el universo, pero ¿qué es la razón? La palabra razón proviene del latín ratio, rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. No obstante, el término razón puede tener varios significados. Todo depende de cómo se use o cómo se emplea. La razón es el argumento que una persona alega para persuadir a una persona de sus argumentos, aunque también es el componente principal del alma humana que debe guiar la acción de cada persona a fin de llevar una vida conforme a la naturaleza. La razón como medio de conocimiento. Que el futuro no te atormente, la afrontarás con el auxilio de la misma razón que te ilumina en las cosas presentes. Marco Aurelio. Los estoicos admiten dos principios, la materia y la razón, aunque esta última podemos encontrarla en todas partes. Dios es razón, por lo que podemos decir que la naturaleza del mundo es racional. Todo ligado a una ley natural, una razón universal, formando cadenas de relaciones, causas y efectos ya establecidos. El fin de los seres racionales es vivir conforme a la razón y las leyes del universo. La unión que integra también al ser humano, conectándolo también con el mundo, puesto que él es también un ser racional. Marco Aurelio dijo, La razón ha de estar preparada para afrontar todo tipo de acontecimientos, y no solamente los agradables, como los dientes se preparan para morder de todo, y no solamente lo tierno o los ojos, o los oídos. La mayoría de lo que hacemos y decimos no es necesario, ni esencial. Pregúntate, ¿ese ¿es esto necesario? Estas reflexiones convierten a la razón en el timón de nuestras decisiones y guiará nuestro viaje a través de la vida. Porque como bien decía Epícteto, te conviertes en lo que le das a tu atención. La avaricia es peor que la miseria. La razón es mejor que la riqueza. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación complicada o crítica? ¿Cuántas veces hemos podido dejar de lado las emociones y actuar conforme a la razón que hemos heredado? Cuando el hombre se aparte de la razón, se oculta el hombre y sale la bestia. Cultivar la razón y obedecer a la naturaleza es el único trabajo digno para ello, estudia para ello, epícteto. La importancia que los estoicos le daban a la razón la seguimos observando a lo largo de toda su corriente filosófica. La parte racional del individuo era para Séneca la única valiosa del ser humano, ya que la irracional está siempre sujeta a placeres y pasiones. Que impiden alcanzar la sabiduría y la verdadera felicidad. Teniendo en cuenta que los estoicos defendían que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo, la razón se convierte en una herramienta para permanecer resueltos, fuertes y en control de la situación, evitando así los pateles. Según Seneca la capacidad racional del ser humano nos permite entender las leyes que rigen el funcionamiento cósmico, si prestamos la detenida atención a los fenómenos de la naturaleza. Es mediante la misma razón como podemos vivir en sintonía con sus leyes. Porque para alcanzar la libertad solo hay un camino, no desear lo que no
4: depende de nosotros. Muy bien, pues como nos ha contado nuestro compañero Evaristo, seguimos completando esta rueda que, que habíamos empezado con ella. Eh, si podemos ver en pantalla la presentación y seguimos también con esta... Bueno, nos hemos quedado, como hemos dicho, en la idea de la razón que nos ha presentado nuestro, nuestro compañero Evaristo y nos ha dicho una idea ya muy interesante para introducir la siguiente palabra, libertad. Y es que decía que eh, no toda, que, que hemos de tener en cuenta aquello que deseamos y solo desear lo que dependa de nosotros, ¿no? Es decir, desear lo que dependa de nosotros. Es el mismo concepto que ya hemos escuchado antes dentro de, de la presentación que hemos oído sobre la dicotomía de control. Pero vamos a remontarnos al origen de la palabra, a libertad. Del latín libertas, a su vez, deriva del adjetivo liber, que de alguna forma pues, se refiere al que tiene la condición de, de libre y, por tanto, no está impedido de acción o palabra. Aquí no tenemos ninguna metáfora que, que bueno que se recree en la, en la formación de la palabra. Pero es verdad que sí que es curioso que cuando recurrimos al griego, una vez más, tenemos una raíz distinta y es que las personas que se consideraban libres en ese momento se les aplicaba el adjetivo eleuceros, de donde vienen pues, los nombres actuales propios de eleuterio y eleuteria. Eh, bueno aquí hemos visto tenemos una, una frase en pantalla también nos decía epíqueto que ser libres o esclavos no depende de la ley ni del nacimiento sino de nosotros mismos es decir la libertad atendiendo eh, a esa dicotomía del control hemos de tratar de que sea algo eh, que podamos controlar eh, no algo que, que responda a, a los factores externos una vez más mm, por tanto Hemos de ver dónde reside esa libertad dentro de nosotros y lo vamos a ver en, bueno, en diferentes ideas o metáforas, alegorías, analogías que nos, que nos plantean los estoicos. La visión de Epicteto, ya la hemos dicho, es que para ser libre hemos de dejar de enelar lo que no depende de nosotros, pues en caso contrario nos convertiremos en esclavos. Y en este contexto nos dice, querer que las cosas sucedan según nuestros deseos no es libertad sino locura. La auténtica libertad consiste, por tanto, en querer que las cosas suceden, sucedan como suceden. Pero claro, suena muy paradójico, ¿no? Si las cosas han de suceder como suceden, ¿cuál es nuestro papel o cuál es nuestra posibilidad de intervención en, en, ese, en ese devenir de los acontecimientos? Bueno, parece que no tenemos margen en ese, en ese fluir de acontecimientos que de alguna forma ya están destinados a ocurrir, pero por mucho que, esas acciones, por mucho que nuestras acciones dependan de causas exteriores y, y elementos predeterminados, nuestras acciones no dejan de ser nuestras y de ellas sí que podemos dar cuenta. Pese a esas rígidas leyes de causalidad ¿no? que, que de alguna forma explican todo lo que acontece en el universo, el ser humano puede identificarse o dejar de identificarse con sus propias acciones. Y es aquí donde eh, se presentan al respecto diferentes eh, analogías o, o parábolas. <risa> Por ejemplo, la imagen que nos plantean Zenón y Crisipo, es la de un perro que está eh, atado a, a la parte posterior de un carro. El perro tiene, bueno, ante esa tesitura, tiene la opción de no, no moverse y cuando el carro, en este caso, empiece a, a, a moverse, el perro se verá inevitablemente arrastrado con dolor porque tendrá bueno eh, que someterse a esa inercia que le impone el carro. Pero claro, el perro también puede decidir levantarse y caminar al mismo ritmo al que lo hace el carro, y de esa manera estaríamos ¿no? con esa imagen ¿no? que nos sugieren Crisipo y Cenón cuando caminamos al ritmo que, que encontramos ¿no? en la naturaleza, pues de alguna forma nos estamos eh, adaptando y estamos actuando libremente para poder bueno, pues, tener una respuesta inteligente ¿no? a, ante el mundo. <risa> También eh, Epicteto nos daba otra imagen muy, muy tópica que ya creo que ha, pues, ha calado mucho ¿no? a lo largo del tiempo, y es que, bueno, la, la metáfora de ver la vida como, como una obra de teatro en la que se ha asignado un papel que es un papel que no hemos elegido, no hemos podido elegir dónde nos ha tocado ¿no? eh, venir al mundo. Pero sí que es responsabilidad nuestra, una vez que hemos eh, aceptado ese papel, el hecho de desempeñarlo bien o mal, ¿no? como el perro también tenía la opción de escoger entre una actitud eh, más resignada o una actitud más, eh, bueno, pues luchadora y en este caso de aceptar lo que lo que sucede. También hemos escuchado antes otra analogía que es la del arquero de Cicerón, que bueno, ya simplemente la, la apuntaré brevemente porque ya la hemos eh, mencionado anteriormente, pero finalmente la mero aleja de esta imagen es que el arquero <coughs> es capaz de, de dirigir su actitud y su voluntad, ¿no? Eh, el momento en que la, lanza la flecha evidentemente ya no depende de él lo que va a ocurrir, pero hasta ese momento es libre de, de decidir cómo hacer ese lanzamiento y es libre, por tanto, en su actitud y en su voluntad. Vemos, por tanto, que la libertad estoica no hace referencia tanto a una idea así, más moderna pues, de tener libertad de opciones, no libertad para elegir entre una pluralidad de opciones, pluralidad de canales televisivos, pluralidad de partidos políticos, no es tanto la idea de pluralidad exterior a la que ellos se refieren, sino más bien la capacidad interior de dirigir nuestra voluntad. Y como refleja esta imagen, podemos elegirnos eh, fuertes, alegres y, bueno, vivaces, ¿no? Más que elegir lo exterior, hemos de saber elegirnos a nosotros mismos y, por tanto, elegir nuestra mejor versión. En definitiva, los estoicos defienden esa libre aceptación del destino basada en el conocimiento de esa posición del hombre en el mundo, es decir, de aquello que depende y de lo que no depende de uno. Solo nos queda asumirlo, y decidir libremente el camino de la virtud. Y ahora nos contará un poco más sobre la virtud nuestro compañero Evaristo. La virtud.
5: La palabra virtud, como tal, proviene del latín virtus, virtutis, y se deriva del vocablo latín vir, que significa varón o hombre, pues se refiere a la cualidad de valor asociada en el antiguo pensamiento a lo masculino, yo no enseño con mi palabra, sino con mis propias virtudes. O como también dijo el filósofo Cicerón, un maestro no enseña lo que hace, sino lo que es. La vida no es un bien ni un mal, es la ocasión para el bien o para el mal. Y así lo sostuvo el cordobés céneca. La nobleza del hombre procede de la virtud, no del nacimiento. Ante cada cosa o accidente que se nos ofrezca, procuremos salir de paso con la virtud que la naturaleza nos ha dado, para hacerle frente y salir vencedor. Epícteto, que fue un conocido esclavo, aboga por nuestra libertad de acción, ya que la virtud es una predisposición que debemos cultivar según marco aurelio sufrir percantes no es una desgracia en cambio soportarlos con valor es una virtud meritoria porque para los estoicos los percantes o situaciones extremas que nos llevan a una pérdida de control nos abren la puerta para dar conciencia y actuar con virtud nos lamentamos de perder oportunidades exteriores que no dependen de nosotros en cambio no lamentamos perder virtudes interiores de las que sí somos responsables, lo que resulta más vergonzoso y digno de reproche. Aunque la virtud era única y perfecta, los estoicos la, la dividían en cuatro aspectos fundamentales. Las cuatro virtudes cardinales, la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. El sabio ideal es aquel que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo. Frente al escepticismo o la rebeldía del epicuerismo y sus placeres o el cinismo, los estoicos destacan por la búsqueda de la felicidad en la sabiduría y la virtud. El bien y la virtud, como bien hemos visto antes, consisten en vivir de acuerdo a la razón. Lo que constituye un mal o un bien para un ser racional y sociable, no depende de las sensaciones que experimente, sino de la fuerza activa puesta en juego. Lo mismo que sus virtudes o vicios, no son simples afecciones, sino una fuerza que acciona y reacciona. Marco Aurelio. La virtud es el hábito adquirido de ejercer el bien, una disposición estable a obrar lo bueno. Es lo único y verdadero bien al que pueda aspirar una persona. Es la perfección moral que alcanza el salvio y consiste en llevar una vida según los dictados de naturaleza. Asimismo, comporta la verdadera felicidad. Un vicio, por el contrario, es toda práctica conducta que se considera una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. La palabra proviene del latín litium, que significa fallo o efecto, aunque el significado social, que se le ha dado a la palabra recientemente, ha ido ampliándose para, para incluir muchas otras afecciones como las adicciones sexuales y de juego, consumo excesivo de drogas, presión por videoconsolas o redes sociales, etc., se le puede considerar la pasión del alma, que debido a su frecuencia se convierte en un hábito adquirido, en una enfermedad muy difícil de eliminar. Para Séneca, algunos de los peores vicios eran la codicia, la crueldad y la ira. Marco Aurelio dijo, «No hay que mirar alrededor los vicios de los demás, sino que se debe correr en línea recta, sin volver la vista ni a un lado ni a otro». Preocúpate de lo tuyo, no de lo que hacen los demás. Después de todo, cultivar, cultivar las virtudes es el camino por el cual los estoicos proponían encantar la apreciada felicidad.
4: Bueno, pues como último trayecto en esta, en esta rueda estoica, como nos ha dicho nuestro compañero Evaristo, al final es la virtud lo que nos conduce a la, a la felicidad. Efectivamente, la idea de felicidad eh, procede del latín felicitas y esta a su vez deriva del adjetivo félix, que en su origen significaba fértil o fecundo y más tarde ya pasó a tener el sentido, este, el sentido más reciente de bienaventurado, dichoso ¿no? eh, y por tanto feliz. Pero claro, los estoicos no manejaban, eh, los griegos estoicos no manejaban esta palabra moderna, sino las de ataraxia, que podemos eh, desglosar en el prefijo a, significaría sin, y la ataraxia pues, sería turbación, por tanto, sin turbación. Y eudemonía, con el prefijo eu y daimón, tendríamos que su origen remite, remite a la idea de bueno espíritu. Por tanto, quien tiene un buen espíritu o quien está sin turbación serían formas de personas felices para el estoicismo. Más concretamente, la ataraxia eh, se entiende como esa ausencia de cualquier trastorno o cualquier eh, perturbación del alma. Y, por tanto, un proceso que implica eliminar todos esos posibles miedos, eh, deseos, eh, faltas o carencias. Y una vez que hemos llegado a ese punto final, obtenemos como, re como recompensa la serenidad. Como decía, para ello se propone eliminar pues, todo aquello que, sobre todo, deseos vanos que no se puedan conseguir. Incluso hasta el punto de no tener que desear nada porque ya no se siente, en el momento en que ya no, se, ya no se desea nada, ya no se siente la falta ni la, nece, ni la necesidad. Y es entonces cuando emerge esa tranquilidad que, bueno, hoy podríamos identificar con la paz interior y que no está condicionada por ningún tipo de comodidad o de logro material, ni miedo, ni amenaza, sino que es una auténtica tranquilidad, como decía, que podríamos llamar hoy en día paz interior. Y por su parte, la, la eudemonía Consiste en ese estado de satisfacción que uno alcanza en la vida cuando de alguna forma pues está orgulloso o al menos satisfecho consigo mismo, no satisfecho con su vida. Este estado, según los estoicos, se alcanzaba, pues como decía nuestro compañero Evaristo, a través de la virtud. Principal vía, puesto que dicen que es básicamente lo único necesario para, para poder tener esta eudemonía Esta idea de vida moralmente buena, eh, que no da lugar a, a motivos para el remordimiento, o para el arrepentimiento, pues por, por cualquier vicio en el que se haya incurrido y, y es eso simplemente, ¿no? Esa vida moralmente buena, lo que ellos consideraban que basta para ser feliz. Todo lo demás, en su, eh, según desde su punto de vista, resultaba accesorio o en todo caso neutro, eh, riquezas, éxito e incluso la salud. Tenemos que admitir que esta idea de eh, la salud incluso como algo prescindible, pues puede ser un poco una versión estricta, ¿no? Una versión más dura del, de esta idea de eudemonía y que podría resultarnos un poco eh, difícil de, de asumir en nuestro día, ¿no? Es, por eso a, también es verdad que a veces los estoicos tienen esa cierta fama de, de, de rigurosos, de maximalistas, ¿no? En cuanto a ser exigentes moralmente. <risa> en cualquier caso, más allá de esa idea de, 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 de lo estrictos que podían resultar, ellos siempre ponían el acento en esa posesión de, de virtudes, ¿no? que más allá de las virtudes cardinales podríamos hablar de efectivamente la justicia, la moderación, pero también la autodisciplina, la fortaleza y el coraje. <ríe> y como vemos eh, en, la, en la presentación, ya nos decía Epícteto que jamás pueden vivir juntos el deseo y la felicidad. Son aspectos que, que aunque no lo parezca, resultan contradictorios o, o contrapuestos, puesto que, como hemos dicho, el deseo denota la carencia o la falta de algo. Entonces hemos de, de intentar, pues eso, eh, la felicidad, huir de esa, de esa, de esa posible horizonte ¿no? que, que nos puede confundir la mirada, porque la felicidad no llega, según, según Epicteto, al colmar nuestros deseos, sino al lograr no desear. <risa> una, una visión que otras filosofías orientales y otros filósofos pues, también luego han mantenido ¿no? a lo largo del de tiempo. Justamente se situaría en las antípodas de... De este, en este aspecto, ¿no? de, lo, de lo que eran sus compatriotas eh, en aquel momento epicúreos, que sí que planteaban el deseo pues, como, o el placer, en este caso, como horizonte ¿no? de la felicidad. <risa> Además, nos decían que esa capacidad de lograr no desear es lo que demuestra o lo que refleja nuestra libertad, pues cuando poseas todo lo que desees, emergerán los mismos y nuevos deseos. Es decir, que el deseo eh, pues puede resultar como una especie de, en este caso, círculo vicioso, ¿no? como una como un giro, un remolino ¿no? que nunca se agota de, de deglutir todo lo que encuentra Por eso es, es peligroso. ¿no? Esa, yo creo que los estoicos eran unos agudos analistas del espíritu humano y ya supieron ver que en el deseo hay una bueno, pues una amenaza, ¿no? que es el hecho de que cuando una vez está saciado ese deseo, pues tal vez se aspire a, no, a, a, pues eso, a quedar... A, a quedar un poco a la expectativa de seguir ampliando, ¿no? Como esa ley expansiva que tiene el propio deseo de nunca quedar del todo saciado. ¿no? Y nos dicen algunas otras ideas, los estoicos, en este caso epícteto, eh, de que no son las dignidades, es decir, pues las, el éxito, la fama, los cargos que podamos haber, eh, los laureles ¿no? que nos puedan venir en la vida, no son esas dignidades las que nos dan la felicidad, sino el desempeñar bien y acertadamente los cargos que van unidos a ellas. Es decir, no hemos de vernos simplemente satisfechos pues, por el hecho de haber llegado a tal, a tal cargo de responsabilidad. Cuando llegamos a ser profesores o llegamos a ser actores que, que conseguimos ya debutar en, nuestro, en el escenario o, en, fin, en definitiva, cuando llegamos al, al estrado como políticos, no, no es el hecho de ocupar un cargo lo que, lo que nos da autoridad ni lo que nos da la felicidad. Es el hecho de desempeñarlo bien. Una vez más apelamos a, a esa desempeño a esa capacidad interior no más que a la condición que se pueda definir a ojos externos no De hecho hay frases modernas también que apelan a esa, a esa idea no como creo que era no sé si era Einstein pero recordar que era quien decía que hemos de preocuparnos más por nuestra propia conciencia que por nuestra reputación después de todo la conciencia es aquello donde podemos donde nosotros controlamos no mientras que la reputación lo que digan de nosotros ya no es ya no entra dentro de nuestro control y tampoco depende de nosotros, eh, decía Epicteto, eh, ser ricos, pero sin cambio ser felices. <risa> la riqueza suele durar poco, pero la felicidad procedente de la sabiduría dura siempre. Aquí, una vez más, eh, vemos cómo hemos de huir de esa, de esa idea de que, de que las, los bienes externos, materiales, eh, nos dan la felicidad. Y creo que hay una frase también más moderna que, que, nos, lo, que nos lo resume, ¿no? Y es que el dinero no es que me haga feliz, me hace falta. Claro, el dinero en sí mismo, eh, bueno, pues es, responde a una necesidad que hemos de satisfacer. Pero una vez satisfecha, el dinero por sí mismo no es capaz de, de dar respuesta, ¿no? A esa idea de sentido de cuando buscamos nuestros propósitos. Es verdad que puede ser un facilitador, eso sí. Pero no es el, el fin, el fin último al, al que podemos... O eh, cifrar la, la, la felicidad y en este caso tenemos una imagen también creo que muy evocadora que nos demuestra cómo a pesar de la pobreza, a pesar de la ruina, a pesar de estar en una situación pues en este caso como podemos ver en la foto probablemente miserable no de, de, de destrozos, no sabemos muy bien qué es lo que ha podido ocurrir, pero a pesar de todo observamos la sonrisa inocente de la niña, no es decir, mmm, la felicidad por mucho que las cosas nos vengan mal dadas la tenemos que buscar siempre dentro de nosotros porque al final eh, es esa fortaleza que nos caracteriza como personas. Una vez más podemos dejarnos arrastrar, como decíamos antes, como, como ese perro que, que no se mueve al ritmo en el, que, en el que le dicta el carro, pero si asumimos que hay cosas que, bueno, que no podemos cambiar, pues hemos de encontrar nuestro sitio. Y entonces eso, eso es lo que creo que al final nos, la consigna más, más valiosa ¿no? que, que nos aportan los estoicos que es la de ser capaz de buscar la felicidad a pesar de que el entorno objetivamente no nos ayude a ello evidentemente el entorno nos podrá facilitar pero no es el único, ni siquiera el, el, más, el criterio más relevante al respecto y ya dice también Séneca que quien se regocija en sus placeres se siente acuciado por el pensamiento ansioso de cuánto durarán. Los bienes más grandes se poseen con recelo y ninguna fortuna inspira más desconfianza que la mejor. Es decir, ahora si nos, si nos imagináramos eh, la escena contraria a la de esta chica, digamos, pues un, un una casa, una mansión lujosa o un pues eso, una persona con, con un yate o con unas propiedades muy suntuosas podríamos pensar que, que esa persona tendría más motivos para ser feliz. Pero claro, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo en el interior de esa persona? Pues creo que Seneca lo describe muy bien. Eh, puede haber ese cierto temor a que una vez que ya se ha alcanzado una posición de privilegio, pues está en riesgo o bien de, de perderla o, o de que te la puedan robar. Siempre se, se puede estar con una cierta desconfianza porque, claro, eh, de alguna forma piensas que te pueden... Aquello que en lo que has cifrado la, tu felicidad te puede ser arrebatado, con lo cual te encuentras más que en una posición de, de fortaleza, en todo lo contrario, en una posición de fragilidad, porque tu felicidad la has depositado en aquello que posees. Y al final, en último término, lo que posees te acaba poseyendo, porque tú eres de alguna forma esclavo de querer mantener esa imagen de riqueza, de privilegio, y te acabas, digamos, pues yo diría que algo así como teniendo un efecto similar al que podríamos encontrar en la literatura con el del retrato de Dorian Gray. De alguna forma el retrato acaba, en este caso, recogiendo pues, todas las eh, verdaderas eh, eh, digamos, consecuencias de ese comportamiento moral degradado que el protagonista eh, pues, va cometiendo a lo largo del, de la obra. Y bueno, para acabar también, teníamos una última idea de Marco Aurelio, que de alguna forma pues viene a, a dar también una receta para, para acabar de, bueno, pues de comprender o de saber cómo dirigirnos, encaminarnos hacia ese horizonte ¿no? de la felicidad, que creo que todos deseamos. ¿no? Y nos dice que si cumples tu cometido sin distraerte, si conservas el ánimo, si no te ves atado por el deseo o el temor, si haces lo acorde a tu naturaleza y eres sincero, vivirás feliz. Y aquí encontramos, pues, toda esa rueda, de alguna forma, eh, girando ya en una misma dirección, puesto que nos habla de, de mantener la atención, de conservar el ánimo, de no verse atado por el deseo, es decir, de ser libre de esos deseos, de hacer lo que está de acuerdo con la naturaleza y de, por tanto, actuar de manera racional. Por tanto, naturaleza, razón, libertad y virtud, son, eh, de alguna forma, la antesada de la felicidad. En el momento en que conseguimos compaginar todas esas palabras o todas esas actitudes ya puestas en práctica, nos, pues conseguimos eh, ni más ni menos que la ansiedad de felicidad. Bueno, pues creo que haya sido, espero que haya sido un recorrido sugerente por, por, esta, pues por esta visión, ¿no? de, digamos por este análisis que, que, no, que nos proporcionan los estoicos a través de esas palabras. <coughs> Y nada, espero que sigáis disfrutando de, de lo que queda de Semana Estoica y creo que Luz pues, nos va a comentar ya lo que tenemos para, para el resto de, de sesiones.
2: Muy bien, muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Evaristo, por estas evocadoras palabras, viéndonos a esa raíz etimológica, profundizando en ellas, viendo que siempre es muy interesante de dónde viene cada una de ellas. Y eh, me vais a permitir que quizás componga una... Una, una frase con estas palabras, de esta rueda histórica que habéis estado haciendo. Y si empezamos por naturaleza, luego razón, libertad, virtud y felicidad, podríamos decir que haciendo alusión a esta parte de donde surgen, aquel que nace y supera su parte animal, es libre ...y se va haciendo más fuerte con ese valor... ...y alcanza la fecundidad o la fertilidad... ...que de ahí vendría la palabra felicidad... ...o diciéndolo como bien decía Vicente... ...como no conocía ni no tenían ese concepto de felicidad... ...la paraxia o la que ...es esa satisfacción interior... ...pues igual de satisfechos estamos nosotros... ...de que puedan compartir con nosotros estas tardes estos días de semana estoica, que aunque, bueno, poquito a poco vamos cogiendo un poco de ritmo y teniendo templando lo que es la parte técnica, sí si agradecemos eh, que te pueda llegar a más gente. Haciendo una referencia de lo que decía, eh, de alguna manera, Antístenes, que fue el fundador de la Escuela Cínica, uno de los precursores que más dejó Goya también en Zenón, que fue el que fundó la escuela histórica, es decía que hay que... porque ellos querían dejar un ejemplo a los demás. Y piensan que no basta con conocer lo que es la tesis, sino que hay que ponerla en práctica y tampoco es suficiente con ponerlo en práctica, sino que hay que llevarlo a los demás seres humanos. Pues esta es la función que nosotros estamos haciendo, llevándolo a los demás seres humanos. Porque en la medida de nuestras posibilidades ya nos acercamos a ese conocimiento, lo empezamos a poner en práctica, por eso hay una transformación aquel que aplica cualquier virtud, aquel que aplica cualquier valor, aquel que realmente se atreve a poner en práctica aquello que ha empezado a introducir en su mente, está cambiándose a sí mismo, está ampliando su capacidad de, de conocimiento, su capacidad realmente de... de está elevando su conciencia y está ayudando a mejorar el mundo. Pues este es uno de los enfoques que nosotros queremos atraer. Y haciendo alusión también a lo que hemos estado hablando hoy, lo que una de las frases que también hablaban y que decía Marco Aurelio, ¿no? Eh, a veces había que callar o a veces eh, es en el dolor cuando realmente eh, se, se puede o, o podemos valorar hasta qué punto tenemos dominio de nosotros. Decíamos en primer que ya decía ¿no? que es preferible resbalar con los pies y con la lengua. Por eso hacemos también alusión a un par de, un par de sentencias que dicen callar, callar a tiempo es prudencia. Y haciendo alusión a lo que decía Marco Aurelio, callar en el dolor es lo oír. Pues bien, con esto acabamos quizá la sesión de hoy, tan interesante con la vida del pisqueto, que les animo a todos ustedes que puedan profundizar y que puedan volver a visualizar si necesitan. Y les empleo otra vez para mañana, para el día jueves, jueves 12 de noviembre. Y eh, nos vamos a sentir muy agradecidos que nos puedan elegir después de tanta cantidad de. ...de opciones que tenemos a lo largo de la vida... ...y a lo largo del día y de la tarde... ...que es en este caso donde nos ponemos en contacto... ...pues mañana vamos a ver... ...la vida de este gran personaje... ...Marco Aurelio ...al que le llamaba el emperador filósofo... ...es un ejemplo de vida... ...es un ejemplo a seguir... ...el pueblo romano... ...lo quería enormemente... ...podemos aprender muchísimas cosas... ...porque teniéndolo todo... ...siendo emperador... cómo se sometía... A esta forma de vivir, a, esta, a este arte de vivir de los estoicos, y eso dio un esplendor muy importante a, a Roma en aquel entonces. Entonces, sin más amigos, les emplazo para mañana. Y recuerdo que el concepto de amigo, tal como decía Zenón, era el otro yo, les emplazo a ustedes, a vosotros, al otro yo de cada uno de nosotros, a que nos podamos volver a ver mañana aquí. El Espacio Alejandra Cultural dentro de nuestro canal de YouTube a las 7. Hasta mañana. Muchos besos, cuídense.